0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Voilà, bonjour. Bonjour à vous aussi qui nous rejoignez sur sur YouTube. Bienvenue à l'Église SOS dans ce temps de Noël. J'espère que vous êtes... euh, J'espère que vous êtes réveillés, j'espère que vous êtes prêts. J'ai vraiment un, un message euh, sur mon cœur pour nous. Et, euh, et j'espère que c'est un message qui va vous faire du bien. Quand, euh, quand j'apprenais à conduire, il y a quelques années, beaucoup d'entre vous avaient eu peur. Euh, <rire> et et avaient juré de ne jamais prendre la route avec moi. Parce que en fait, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de regarder devant... <rire> Au lieu de regarder devant moi, je regardais toujours dans le, dans le rétro. Et, euh, <rire> et je me souviens, les gens qui conduisaient avec moi, ils étaient là « ma Majo, regarde devant, regarde devant. » J'étais là « Ouais, mais il y a une voiture derrière, il y, vo- y a une voiture derrière. » euh, Et malheureusement, en fait, en tant que chrétien, on fait souvent ça. On vit notre vie en avance c'est au lieu de regarder devant, on regarde derrière. Et on vit un peu notre vie de façon nostalgique et on, on a un peu ces, ces grands moments de nos vies où peut-être on a décidé de suivre Jésus et puis on se souvient de ce moment avec, avec de la nostalgie. puis on est là « ah oh, mais c'est tellement cool, c'est tellement bien, c'est tellement mieux, c'est tellement plus facile ». Euh, j'entendais Dieu tellement facilement. Euh, chaque matin, quand je me réveillais, j'étais tellement motivée à lire ma Bible. Et puis on regarde en fait dans notre rétro, et on a cette nostalgie, ou bien on se dit, euh, le jour de notre baptême, aujourd'hui on a, on a deux baptêmes, et puis peut-être vous êtes là, vous, vous êtes baptisé il y a 10, 15, 20 ans cinq ans et puis vous dire ⁇ Ah, oh, mais là, je me souviens le jour de mon baptême. C'est tellement puissant. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait ci, il y avait ça. Waouh. Ah, c'était tellement cool. Puis on regarde dans notre, dans notre rétroviseur au lieu de regarder devant, en fait. Et, ⁇ Et moi, j'aimerais nous encourager à ne pas vivre notre vie de chrétien avec la nostalgie des temps passés, mais plutôt avec l'attente des temps qui s'en viennent, qu'est-ce que Dieu va faire s'il a déjà fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire dans, dans ce qui s'en vient s'il m'a déjà montré sa fidélité dans telle et telle et telle situation, mais qu'est-ce qu'il va faire dans telle et telle et telle autre situation et qu'on oh, devienne, plutôt que d'être des spectateurs enthousiastes hein, de ce que Dieu fait, qu'on puisse vraiment devenir des compagnons de ce que Dieu fait, plutôt que de rester assis sur notre chaise à taper des mains, à dire waouh c'est génial tu fais un truc super, de dire mais Dieu moi aussi j'ai envie de vivre cette chose extraordinaire, moi aussi j'ai envie de continuer à vivre une aventure avec toi, main dans la main et j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 9 35 à 38 et on lit comme ça Jésus parcourait toutes les villes et les villages il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité, Alléluia ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis des, des passages comme ça de la Bible, ça me motive. Et on continue. « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors il dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et je parlais tout à l'heure avec Zephora. Il y a des gens comme elle qui comprennent un petit peu mieux la réalité de ce que c'est qu'un berger. Elle m'expliquait ce matin ce que c'était que... Comment tu m'as dit Empuré Empuriné Comment c'était Puriné, voilà. Elle m'expliquait, elle prenait le temps avec moi de, de m'expliquer la réalité de la vie à la campagne. Et peut-être que vous êtes comme moi, vous avez grandi à la ville et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de moisson Je ne comprends pas. Euh, <rire> et, et en fait, c'est juste pour... Jésus, il, il utilisait une... Un, un, un exemple qui parlait aux gens de l'époque et c'est simplement pour dire il y a des gens qui ont soif il y a des gens qui ont faim il y a des gens qui sont prêts à recevoir ce que j'ai à leur donner mais on est trop peu à le partager et ça Jésus il l'a dit il y a 2000 ans et, et c'est le même cri du cœur qui résonne pour nous aujourd'hui la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson nous sommes la réponse à ces prières, les gars ils étaient douze ils étaient douze pour transformer le monde, on est bien plus que ça aujourd'hui et on est appelé à y aller et mon message pour nous aujourd'hui s'intitule comme ça vas-y, vas-y Fais quelque chose, vas-y, mets-toi en mouvement, la moisson est grande, les gens ont envie de recevoir Jésus, les gens ont envie de recevoir le, le pardon des péchés, les gens ont envie de recevoir une deuxième chance, les gens ont envie de recevoir cet amour inconditionnel que Dieu nous donne, vas-y, vas-y, vas-y. Et peut-être que tu dis, ouais, mais qui suis-je pour y aller, Majo que, Comment est-ce que moi, je pourrais faire la différence tu sais, je n'ai pas de grands diplômes ou euh, j'ai que des diplômes théoriques un peu comme moi. Moi, j'ai que des diplômes de l'université, je n'ai jamais rien fait de mes dix doigts. Euh, mais par contre, je sais lire, ça je sais, je sais bien lire. Et peut-être que tu te dis, mais Majo, comment, comment est-ce que je pourrais faire la différence Et ben, Je suis contente que tu me poses la question parce qu'en en fait, on a déjà la réponse en Romains 8 les versets 14 à 16. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père, tu es un enfant de Dieu, voilà qui tu es. » Comment est-ce que toi tu pourrais faire la différence Parce que ton Père céleste est le créateur de l'univers. C'est comme ça que tu peux faire la différence. Alors vas-y, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes Enfant de Dieu, tu peux faire la différence, tu peux transformer le monde qui t'entoure, tu peux transformer ta famille, tu peux transformer tes amis, tu peux transformer ton lieu d'études, tu peux transformer le lieu où tu travailles. Pourquoi Parce que tu es enfant de Dieu. Et vraiment les amis, ce serait une tragédie pour moi qu'on se contente de vivre une chouette célébration du dimanche et que ça ne transforme pas notre lundi que quand on arrive au ciel, on voit des gens qui sont là et qui nous disent « Quoi Mais toi, toi tu connaissais cet espoir, toi tu connaissais ce pardon, toi tu connaissais cet amour inconditionnel, toi tu connaissais ce Père qui avait tout donné pour moi et tu ne m'as jamais rien dit. Comment c'est possible Pourquoi ?» Mais que ça, que ça ne nous arrive pas les amis. Je préfère que les gens me disent « Oui, mais je sais. » Je sais, je sais, Jésus m'aime. Il, m'a, il a donné sa vie pour moi. Je sais, il a pardonné mes péchés. Et si je veux, je peux le suivre. Je sais, Majo c'est bon. Tu m'as déjà dit il y a une heure. Je préfère que les gens me disent ça plutôt que les gens me disent « Quoi, tu savais et tu ne m'as jamais rien dit. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais vous et moi, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à faire la différence. Et certaines personnes me disent « Mais Madjo, ça, ce n'est pas ma personnalité. » Mais je ne vois pas d'histoire de personnalité, là. C'est vrai, c'est vrai que moi, je, j'aime parler. <rire> c'est vrai que j'ai, je ne connais pas vraiment la honte. Hein, c'est quelque chose, c'est, voilà. Je, <rire> c'est peut-être parce que j'ai grandi avec trois grands frères, je ne sais pas, euh, qui m'ont mis, m'ont mis la honte depuis ma naissance. Euh, <rire> Mais, mais ce n'est pas une histoire de personnalité. Peut-être que toi, tu n'as pas envie de te tenir ce, au milieu de, d'une, d'une grande place à crier « Jésus t'aime » et « viens, toi aussi, tu peux être pardonné ». Mais peut-être que tu peux le faire dans un cercle plus intime, plus restreint vers, vers ton meilleur ami, vers un parent proche, vers un collègue de travail que tu côtoies jour après jour. Ce n'est pas une histoire de personnalité. C'est une histoire d'identité. Ton identité, c'est « enfant de Dieu ». Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à travailler dans ce champ. Et tu te dis, mais comment est-ce que moi, je préfère la différence Ok, je suis enfant de Dieu, tout ça, tout ça, mais moi, ok, moi, je veux dire, moi, je suis un peu timide, ou moi, je ne sais pas très bien parler, ou je ne parle pas la langue des gens qui m'entourent. Alors, comment est-ce que moi, je préfère la différence Mais je suis contente que tu me poses cette question, parce que Jésus, il a déjà répondu, en fait. Matthieu 10, 19 à 20. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. » Les amis, il n'y a pas d'excuses. Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, on a cette promesse qui dit que oui, toi aussi, Dieu va t'inspirer quand tu, quand tu seras dans des situations où tu ne sauras pas comment parler. Et moi, j'ai envie de dire, mais mettons-nous dans ce genre de situation <rire> où on est obligé de voir un miracle pour pouvoir pour, pour, pour faire la différence. Ce que Jésus a fait avec ses disciples en les envoyant, le Saint-Esprit veut le faire avec nous aujourd'hui. Et on lit comme ça dans Luc 9, 1 à 2. Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons, les démons et guérir les maladies. Il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est le même appel que nous avons aujourd'hui. Alors mon message pour nous ce matin, c'est... mais Allons-y, mais vas-y, il n'y a plus d'excuses. Ce n'est pas une histoire de personnalité, c'est une histoire d'identité, C'est pas une histoire d'éloquence, c'est une histoire de Saint-Esprit. Et je crois vraiment que dans cette période de Noël où Jésus nous a été envoyé sur terre hein, il y a 2000 ans, c'est ce qu'on fête à Noël, okay, on fête l'anniversaire de Jésus, on a choisi une date, on l'a posé là parce qu'il fallait bien en choisir une. Euh, je crois qu'il faut qu'on se rappelle que oui, Jésus, il est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, mais il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit pour que ce qu'il a commencé puisse continuer avec nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a dit, mais vous voyez ce que moi j'ai fait, mais vous ferez de plus grandes choses encore quest ce que moi j'ai fait. Donc ne regardons pas simplement dans notre, dans notre rétroviseur avec la nostalgie de se dire « Oh, ce Jésus, c'était tellement cool quand il était sur terre. C'est tellement bien quand il était sur terre. » Parce qu'en fait, il nous a laissé son Saint-Esprit. Et j'aimerais prendre un petit moment maintenant pour parler de ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est important qu'on réalise ça. Le Saint-Esprit, c'est pas... un une espèce d'hologramme, euh, comme ça, qui flotte un peu, puis on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop comment. Pas... Le Saint-Esprit est Dieu. Comment est-ce que je sais qu'il est Dieu Parce que quand on lit euh, les, euh, comment la Bible parle du Saint-Esprit, on voit qu'il est éternel, on voit qu'il est omniscient, on voit qu'il est omnipotent, on voit qu'il est tout-puissant, et ça, ce sont les attributs même de Dieu. Okay Le Saint-Esprit est Dieu. Et, et Jésus lui-même nous dit, dans, dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait pleinement partie de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est là maintenant et il vit en toi. C'est mon deuxième point pour nous ce matin, le Saint-Esprit vit en toi. Toi, est-ce que tu réalises que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi Non, mais ça c'est la folie. Moi je me dis, on, c'est bizarre qu'on vive une vie quotidienne un peu normale, entre guillemets. Quand tu dis que le Saint-Esprit qui a créé la terre sur laquelle on marche aujourd'hui, et l'univers, toutes les étoiles qu'on peut voir, vit en toi. Et je crois qu'on l'a tellement entendu. Qu'on devient un peu insensible à ça, comme si on était anesthésié à cette réalité que Dieu vit en toi. Ton quotidien ne peut pas être normal, entre guillemets. Ça ne devrait pas être le normal d'ici, ça devrait être le normal divin. Comme on a lu, où où finalement, quand tu tu marches et que quelqu'un est malade, tu le regardes, la personne, elle est guérie. Je lisais encore ce matin cette histoire où Jésus se promenait dans la foule. Une femme qui qui avait des pertes de sang qui qui ne hein. cessaient. C'était depuis 12 ans qu'elle était affligée par cette maladie où elle perdait du sang. Donc je vous laisse imaginer l'anémie. Et elle était aussi comme une paria de la société à cause de cette maladie qu'elle avait. Et Jésus marchait tranquillement. Il marchait, il vivait sa vie, c'était pas qu'il tu vois, il était en train d'aller faire un truc, il allait ressusciter quelqu'un, by the way. Euh, et mais il se promenait, c'était pas qu'il était là, tu vois, dans un moment vraiment intense, de, d'adoration, et puis, tu vois, avec des anges qui, qui, qui louaient autour de lui, il marchait, entouré par une foule, il marchait. Et cette femme malade vient derrière lui et le touche. C'est même pas qu'il a pris un séminaire de deux, trois jours pour lui expliquer la puissance de la guérison, non il marchait, une personne malade le touche et instantanément, elle est guérie. Ce même Dieu vit en toi et vit en moi. Non mais les amis, mais moi je veux vivre ce genre de choses. Moi je veux arriver dans une pièce et que les gens ils me regardent en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait toi <rire> C'est Moïse quand il passait du temps dans la, dans la présence de Dieu, on, on lit ça dans l'Ancien Testament, il brillait tellement qu'il couvrait son visage. Parce qu'il rayonnait de la présence de Dieu. Les amis, c'est extraordinaire. Dieu vit en toi. Et on lit comme ça. Euh, quant à moi, je prie, dans Jean 14, euh, 16 à 19, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin à nouveau. On est rassuré dans notre identité. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Et toujours, on continue dans 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mes amis, il est temps qu'on lève la tête et il est temps qu'on vive dans cette réalité que le Créateur de l'univers vit en moi, alors je peux vivre des choses surnaturelles des choses incroyables. Quand je lis la Bible, je n'ai pas besoin de lire la Bible de façon nostalgique en me disant oh, « si seulement, si seulement. » Mais je peux lire la Bible comme une référence pour dire « Ok, mais ça, en fait, ça, c'est mon normal. » Ce que je vois Jésus vivre, ce que je vois les disciples vivre, ce que je vois les apôtres vivre, c'est mon normal. Et j'aimerais nous encourager à ne pas être dans la frustration parce que peut-être que vous êtes là et vous dites « Mais Majo, moi, ça fait 15 ans que je marche avec Dieu et j'attends encore ce moment où quelqu'un me touchera et sera guéri. » Mais vous savez, ce qu'on fait trop souvent, c'est qu'on prend notre quotidien et on en fait la référence. Et après, on lit la Bible et on dit, mais ça, c'est l'exception. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on lise la Bible et qu'on dise, ça, c'est la référence. Et ce que je vis, c'est l'exception. Je veux vivre la référence. Et qu'on ait après ça. Et c'est comme ça que la ville de Bienne sera transformée. Le Saint-Esprit vit en toi. En 1 Corinthiens 6, 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Les amis, réalisons, réalisons l'appel qu'il y a sur nos vies. Je me souviens quand on étudiait à l'école biblique, un de nos profs nous avait dit, « Mais pourquoi est-ce qu'on est encore sur terre en tant que chrétien et c'est vrai, en fait, je ne m'étais jamais posé cette question. Tu vois, moi, je vivais ma vie un peu. Enfin, pourquoi est-ce que je ne serais pas sur terre euh, Et puis là, il a un peu tourné la façon de penser. Et, et il disait, mais en fait, quand on est sauvé, okay, quand on dit à Jésus, okay, moi, je t'accepte comme sauveur, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je reconnais que tu es mort pour moi, pour me pardonner mes péchés. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas automatiquement, tout de suite, emmené vers Dieu, en fait, pour vivre euh, au paradis tu vois, avec ces routes pavées d'or, comme, comme la Bible nous les décrit, dans la présence de Dieu, constamment où il n'y a plus de larmes, plus de, plus de, 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 de grief, comment tu dis, tu sais, de, de tristesse. Voilà, c'était pas le mot que je cherchais, mais. De deuil. Merci, Joël, elle est bilingue. Pourquoi, en fait Est-ce que Dieu, c'est un Dieu un peu perfouettard, méchant Tu sais qu'elle a, je vais voir si Julie, elle tire le coup. On va voir. Eh, tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, on va voir. Est-ce que Dieu, il est comme ça Non. Est-ce que Dieu, il regarde et puis il se dit, ouais, petit Lucas, je me demande si je lui donne deux, trois petites épreuves, je me demande s'il si tire le coup. Puis il regarde les anges et il dit, hey, Gabriel, on teste Non. Pourquoi est-ce qu'on est toujours là Pourquoi est-ce qu'on est encore sur cette terre C'est pour que ce que moi j'ai reçu, je puisse le donner à quelqu'un d'autre. J'aime trop ce que passe Tim nous... Il nous disait souvent, il disait, mais tu sais, au ciel, on pourra encore louer, au ciel, on pourra encore se faire des hugs, c'était avant Covid. Je ne sais pas si tu te souviens encore quand on prenait les gens dans les bras. Au ciel, on pourra encore passer du temps ensemble, il y aura un festin, la Bible nous dit, au ciel, il y aura aura toujours tout ça, mais par contre, au ciel, on ne pourra plus prêcher l'évangile. Faisons-le maintenant, ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes, c'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore ici, les amis. Si tu dis, mais c'est quoi mon appel Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse qu'est-ce, comment est-ce que, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ma vie Il veut que tu fasses de toutes les nations des disciples, en fait. Il nous l'a dit très clairement. Une fois que tu reçois Jésus, ton rôle, c'est de le donner plus loin. Et lui, le Saint-Esprit, Dieu, le Créateur de l'univers, vit en toi pour te permettre de faire cela. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire J'aimerais vraiment que ce message, il, il, il nous impacte et il nous transforme. Et je sais que c'est challengeant parce que vous vous dites, ok, mais si je dis Amen, Amen, euh, qu'est-ce que je dois faire demain alors Parce que bon, faut pas déconner non plus. <rire> je vais au boulot demain. Mais oui, va au boulot et transforme ta place de travail. Brille l'amour de Jésus. La parole de Dieu nous dit, on n'allume pas une lampe après pour la mettre sous un seau. Tu as été rendu comme une lampe. Pourquoi est-ce que tu te caches à chaque fois que tu sors de l'église Pourquoi est-ce que tu, tu te mets un peu sous couvert comme ça Trop souvent, on est des chrétiens sous-marins, tu sais Puis le dimanche, on fait un peu surface. Ok, est-ce qu'il y a des gens Ouais, ok, là, ils ont, l'air, ils ont l'air plutôt d'aimer Jésus. C'est bon, je peux taper des mains. Ça va. Non, les amis, c'est pas la vie à laquelle on est appelé On est appelé à faire la différence Partout où on va, à chaque instant, être le sel et la lumière de cette terre. Et je sais que ça picote. Et je sais que c'est challengeant. Et je sais que tu dis, « Ouais, mais quand même, c'est pas très, hein, c'est pas très confortable. » J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Jésus, il n'est pas venu pour que tu sois confortable. Jésus, il est venu pour transformer ce monde. La Bible nous dit qu'il veut que tous soient sauvés. Notre rôle, ensemble, c'est de faire en sorte que le rêve de Dieu vienne sur terre. Jésus nous enseigne à prier sur terre comme au ciel. Demandons à Dieu, OK, commencez au ciel, c'est ce que je veux amener sur terre. Et ce n'est pas seulement sur terre le dimanche, ici, dans notre célébration de 10h à 11h30, c'est sur ma place de travail, c'est dans ma famille, c'est avec mes amis qui n'aiment pas Jésus, <rire> qui critiquent, qui, qui se moquent, avec les gens qui, dans la rue, comme on était avec SOS si ce jeudi, des gens qui, qui fuient Jésus. <rire> Babs, il me disait, il a couru après des gens dans la rue. « Attends, il faut vraiment que je te dise quelque chose !» Et puis il a une super conversation après avec eux pendant 30 minutes. Mes <rire> amis, c'est, c'est ces gens-là vers qui on est appelé à être. Et je sais que c'est inconfortable, mais c'est ce à quoi on est appelé ce qui est magnifique c'est que le Saint-Esprit te rend capable c'est mon troisième point le Saint-Esprit est Dieu le Saint-Esprit vit en toi le Saint-Esprit te rend capable comme Johannes le fondateur de, de l'organisation Mission SOS et celui qui nous a envoyé ici en Suisse pour implanter l'église SOS nous dit souvent le Saint-Esprit te fait paraître meilleur qu'est-ce que tu es comme quand tu danses soit si tu ne sais pas danser tu danses avec quelqu'un qui sait bien danser tout de suite on a, les gens pensent que tu sais danser aussi Le Saint-Esprit, il est comme ça. C'est ce qu'il fait pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit te rend capable. Et Jésus nous le dit hein, dans Actes 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On est appelé à être ces témoins à Bienne, dans le canton de Berne, dans la Suisse jusqu'aux extrémités de la terre. On est appelé à faire la différence. Et peut-être que pour toi, ce sera à Biane. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera au Kenya. Ou ce sera en Afrique du Sud. Ou peu importe. Peut-être que pour toi, c'est ton frère qui ne connaît pas encore Jésus. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera toute sa classe qui ne connaît pas encore Jésus. Ne nous comparons pas. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je m'en fiche. Si tu vas ramasser une plante, ou si tu prends ton tracteur et tu vas prendre tout un champ, fais quelque chose. Jésus t'appelle et le Saint-Esprit te rend capable. Amen Ça va Mon message pour nous aujourd'hui, c'est mais vas-y, vas-y, mets-toi en mouvement. Oui, c'est Noël, oui, c'est cosy, oui, on a envie de boire des biscuits, et puis, et puis du vin chaud, et puis on a envie de s'asseoir, de boire des biscuits, oui. On va jeûner bientôt. Avec un peu de lait pas sorti, mais c'est super dur ton jeûne. <rire> oui, on a envie de manger des biscuits. Oui, on a envie de se poser au coin du feu, tous ensemble, gentiment, à chanter des jolis chants de Noël, puis boire du vin chaud, et puis se dire à quel point on est heureux de savoir les uns les autres. Mais il y a plus. Allons-y. Invite quelqu'un qui n'a personne avec qui passer Noël et qui ne connaît pas Jésus. Avec mes parents, je me souviens, le 24 décembre, on... On allait, euh, on allait sous la gare à Genève, et puis il y avait une, une action qui s'appelait Frater Noël, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais euh, on donnait à manger des, les invendus des, des, des boulangeries du, du jour, et on donnait à manger aux personnes qui étaient là sous la gare, alors oui, il y avait des gens juste qui venaient pour profiter, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui passaient Noël en fait tout seuls. Puis d'année en année, ils revenaient parce qu'ils savaient que ben, là, je vais pouvoir m'asseoir, je vais pouvoir avoir quelque chose de chaud à boire, je vais pouvoir manger un petit truc, et puis surtout, je vais pouvoir avoir... Un contact. Et c'était tellement beau de pouvoir partager Jésus avec ces gens qui étaient là. Peut-être que toi, tu peux faire ça dans ton village. Peut-être que toi, tu peux faire ça à une plus petite échelle avec des, des amis qui ont personne avec qui fêter Noël. Mais allons-y. Allons-y. Ne restons pas dans ce cosy, dans cette nostalgie de regarder en arrière. Mettons-nous en mouvement parce que Dieu a plus pour nous. Ne nous satisfaisons pas de « oui, une fois, je me souviens, un jour, j'ai vécu un truc cool, il y a dix ans, et ça c'est génial, et puis on, on s'accroche un peu à ça, et puis quand on a euh, 85 ans, on se dit « ah ouais, mais je me souviens, une fois, 25 ans, j'avais prié pour un gars dans la rue. Non » non non, moi, j'ai envie d'être une de ces grands mamans qui met un peu la honte à ses petits-enfants, tu sais. Où les petits-enfants, ils sont là, bon, grand-maman, je crois qu'on a déjà prié pour ces personnes-là. On peut, on peut, on peut aller de l'avant, grand-maman, on peut, on peut aller chercher mes cadeaux de Noël. Attends, attends, encore cette personne. Les amis, c'est, c'est, on est appelés à vivre ça, on est appelés à vivre le surnaturel de Dieu dans, 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 dans notre quotidien. Le Saint-Esprit nous envoie, le Saint-Esprit t'envoie aujourd'hui. Ne, ne sois pas abattu c'est génial Je vois certains d'entre vous, vous me regardez, je sens vos, vos paumes qui transpirent. Mais c'est génial C'est extraordinaire Parce que Dieu te rend capable et le Saint-Esprit t'envoie. Cependant, dans Jean 16, 7 à 8, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Jésus nous dit ça. Qui sommes-nous pour regarder avec nostalgie à ce que Jésus a fait Jésus dit « C'est mieux pour vous si je pars ».« Arrêtez d'être là. Non, mais Jésus, c'est si cosy. Viens, on reste toute la vie ensemble pour des meilleurs amis. Yeah, donne-moi la main. » Jésus dit, « Les gars, stop. Arrêtez de réfléchir comme ça. C'est mieux que je parte. » Et il nous le dit aujourd'hui. « En effet, si je, ne, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Les amis. Quand on lit la Bible et qu'on s'émerveille devant ce que Jésus a fait, c'est normal. Moi aussi, je m'émerveille. Mais rappelons-nous que ce qu'on a aujourd'hui, c'est encore mieux. Parce que Jésus, il était 100% Dieu et il était 100% homme. Il était limité à être à une place à un moment. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Partout où tu vas, à chaque instant, que, te, que, que tu aies dormir au Londron, ou que tu aies dormir à Genève, ou que tu aies dormir à Kuala Lumpur, le Saint-Esprit est là avec toi en tout temps. Et il t'appelle à faire la différence. Et le, je crois vraiment de tout mon cœur que le Saint-Esprit nous dit ce matin, « Et hey, la moisson est grande, la moisson, et il faut nous réveiller, la moisson est grande. » Il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui sans connaître Jésus. Il y a des gens qui, qui, que tu côtoies aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent même pas. Et peut-être qu'ils ont entendu parler de Jésus, peut-être qu'ils ont déjà vu une croix sur une église, ils ont probablement, s'ils vivent en Suisse, entendu les cloches de l'église sonner, mais ils ne savent pas qu'il y a un sauveur qui est venu pour les sortir de leurs péchés. Ils ne savent pas qu'il y a un moyen pour atteindre Dieu, pour connecter avec Dieu, pour parler avec Dieu. Et c'est notre responsabilité de le, le faire savoir. Et, et Joe, tu peux sans doute me rejoindre. Et, et j'aimerais juste prendre un tout petit moment pour nous parler à nous qui sommes ici et aussi à, à, à ceux qui nous suivent sur YouTube parce que je, je ne peux pas finir un message comme ça sans te, te faire savoir la bonne nouvelle de Jésus. Et j'aimerais, j'aimerais vraiment qu'on prenne maintenant ce temps, comme c'est un, c'est un temps qui est particulier, peut-être que si tu as l'habitude d'aller à l'église, tu te dis « Ouais, pour moi je connais cette histoire », mais j'aimerais que, alors que je te parle de ce Jésus, ton cœur, il puisse être percé tout à nouveau, de ce qu'il a fait pour toi et pour moi. La Bible nous dit que Adam et Ève, qui étaient dans le, le, le jardin d'Éden, ils avaient une relation avec Dieu où ils, ils le voyaient face à face et ils marchaient avec lui, et ils parlaient avec lui, et, et ils avaient vraiment des discussions avec lui, et, 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 et Dieu collaborait avec Adam et Ève. Au point où, en fait, Dieu, il a dit à, à Adam, « Mais tu sais quoi, tu peux nommer tous les, tous les animaux qui sont là, c'est choisi. Feu, gaz, on y va. C'est toi qui, c'est toi qui décide. » Et puis, il leur a dit, « Vous pouvez manger, mais tout, tout ce que vous voyez là, tous les arbres que vous voyez là, vous pouvez les manger, vous êtes là pour prendre soin de la terre, et puis, faites-vous plaisir. » Mangez de, de tous les buissons, tous les arbres, tout ce qui pousse ici, vous pouvez manger. Juste cet arbre-là, ne, n'y touchez pas, parce que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Et puis Adam et Ève, ils profitaient de leur vie, et puis voilà, ils passaient leur temps avec, avec Dieu, comme ça, comme on se voit. Et puis un jour, ils s'approchent de cet arbre, euh, l'arbre interdit. Je me demande quel genre de, de fruit poussait il et puis le diable parle à elle et lui dit mais c'est pas mal cet star quand même pas ben, si dangereux que ça vous n'allez pas mourir. Puis elle, elle commence à douter en fait de ce, que Dieu lui avait, de ce que Dieu avait dit à Adam et puis elle décide de manger de star aussi à de, de manger de ce fruit et puis d'en donner aussi à Adam. Et à ce moment là, chose extraordinaire arrive. Dieu vient dans le jardin et pose une question. À l'humain, dit mais où es-tu? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est omniscient. Dieu savait où ils étaient. (rire) Tu peux pas jouer à cache-cache avec Dieu. Il savait, mais c'était Non, tu te suis dit ah non c'est pas moi c'est, c'est la femme que tu m'as donnée et puis Eva, oh, c'est pas moi c'est le serpent au lieu de simplement dire purée on a fait tout faux. la chose que tu nous avais dit de ne pas faire on l'a faite et on est tellement désolé on ne sait pas comment régler notre erreur au lieu de faire ça ils ont pointé du doigt et à ce moment là la relation qu'ils avaient avec le créateur de l'univers elle a été brisée elle a été rompue et à cause de ça toi et moi quand on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Parce qu'il y a ce péché qui est entre, entre nous, les humains, et Dieu. Et bien sûr, euh, Dieu amène une, une solution temporaire avec, avec les sacrifices où euh, on pouvait sacrifier des animaux et que le sang des animaux coule au lieu de que notre sang ne coule. Mais c'était une solution temporaire comme j'ai dit c'était une solution qui ne satisfaisait pas son cœur et, et finalement au moment opportun il amène la solution à laquelle il avait pensé depuis le début Jésus 100% homme et 100% Dieu et il dit ben voilà mon fils unique celui avec qui j'ai toujours été toute ma vie qui n'a pas de début ça fait long il va mourir et je vais être séparé de lui les humains n'aient pas besoin de mourir. Ça, les amis, c'est l'Évangile. Ça, c'est Noël. Alors Jésus vient sur Terre, oui, comme un bébé, mais il grandit. Il vit une vie euh, d'homme. Et puis, il meurt sur la croix. Et là, c'est la tristesse intense pour tous ses disciples, où il se disait, mais puis, c'était le Fils de Dieu. On était sûr que c'était le Messie, le Ouin, celui qui allait prendre tous les péchés du monde. Et puis, grosse dépression, tout le monde. est oh, On pensait que, que c'était lui, on s'est gouré. Oh, reprenons le cours de notre vie. Et trois jours plus tard, Jésus s'en est tombé. Et il se présente vers ses disciples et il leur montre les marques dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté. Et il dit, oui, je suis mort, mais je suis ressuscité. Et à cause de ce que j'ai fait, vous pouvez avoir accès à Dieu le Père, le Créateur de l'univers. Grâce à mon sacrifice, vous n'avez plus besoin d'amener des sacrifices tous les temps, temps pour vos péchés, parce que je suis le sacrifice parfait. Et tu dis, mais Majo, pourquoi est-ce que ça change mon quotidien Parce que si tu acceptes ça, ton héritage change. De l'héritage d'Adam, tu passes à l'héritage de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever ce matin ensemble et j'aimerais simplement te demander de fermer les yeux là où tu es et je te demande de faire ça simplement pour, euh, pour donner la liberté aux personnes qui sont à ta gauche à ta droite devant et derrière toi de ne pas se sentir jugées et aussi pour te donner la liberté de prendre ce moment maintenant face à face avec ce Dieu qui t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour toi et alors qu'on garde les yeux fermés il y a justement quelques conseillers qui gardent les yeux ouverts et aussi, si tu es là, tu nous suis en ligne, n'hésite pas à, à, à prendre ce temps aussi de façon vraiment sérieuse, à éteindre toute distraction et à écouter ce que, la proposition que j'aimerais te faire aujourd'hui. Jésus est venu sur terre. Il est mort, il est ressuscité, comme je viens de te le dire. Et aujourd'hui, il te fait une proposition. Est-ce que tu veux m'accepter comme sauveur et seigneur est-ce que tu veux me laisser laver tes péchés Est-ce que tu veux que ta relation avec Dieu le Père, le Créateur de l'univers, soit restaurée Et si aujourd'hui tu dis que oui, tu le veux, eh bien, je vais compter jusqu'à trois et j'aimerais que tu me fasses un signe de la main alors qu'on garde les yeux fermés. 1. Jésus est mort pour toi, afin que tu puisses avoir une relation avec Dieu. accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Fais-moi un signe de la main là où tu es. Là où tu es, lève la main. Tu dis, moi, je veux recevoir Jésus comme souverain Seigneur. J'ai besoin d'être pardonné de mon péché. Je veux ne ce pas. Ne sois pas timide. C'est, c'est le moment idéal pour dire à Dieu, j'ai besoin de recevoir ton pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui dit, mais moi, j'ai besoin de recevoir Jésus. Alors qu'on garde les yeux fermés, alors qu'on reste sans bouger à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a une personne qui est là qui dit, « J'ai besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. J'ai besoin d'être pardonné de mon péché. » Si c'est ton cas, waouh, magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là qui dit, « Moi, j'ai aussi besoin de recevoir Jésus, de recevoir son pardon, d'avoir ma relation avec Dieu qui est restaurée. » Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là qui dit, « Moi, j'ai besoin de ça ce matin. » Je prends le temps parce que c'est un moment tellement important. Passer à autre chose. Mais, mais maintenant, si tu es là ce matin et tu dis, j'ai besoin de faire ce pas, n'hésite pas, fais-moi un signe de la main maintenant. Magnifique, merci Jésus. Ok, merci Jésus. Et on peut ouvrir les yeux, j'ai vu une main claire qui dit, mais moi j'ai besoin, j'ai besoin de recevoir le pardon de Jésus. Et ça c'est extraordinaire. Et ne pars pas ce qu'on ait pu te donner, une Bible. On va venir vers toi avec une Bible. Mais avant, avant, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais qu'on la prière du salut ensemble c'est pas une prière magique c'est une prière miraculeuse (rire) c'est une prière où tu reconnais ton besoin de Jésus tu reconnais que il est est, ta vie sans lui euh, tu ne la veux plus et que tu veux marcher avec lui tu peux répéter après moi et toute l'église on va répéter ensemble Jésus merci pour ton sacrifice aujourd'hui je veux te demander pardon mes péchés. Pardon de m'être, de m'être éloigné de toi. Je veux te recevoir comme sauveur et seigneur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Et je veux marcher avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus?